0: はい。全国3000万人の、プロレスファンん今回は何ファンでしょうかの皆様、こんにちは。グレート富士のカブルフラッチ。略して富士コブラスタートです。えーと、もう先週の話だよね。うん。会社で、えなんかまあ情報共有会みたいなのをちょっとやる機会が、定期的になりまして。で、まあ、ちょっとまあ、曲がりなりにも、まあ、今回マネージャー発表という形で、まあ、なんつうか成功事例みたいなのを、まあ、発表していくわけなんですけど、え、まあ、その同じね、発表者のマネージャーの人が、ちょっと言ってたのが、うん、ちょっと気になったというか、うん、おお、と思ったので、あの、今ね、あのー、うちの日本一の営業マンが、あのー、病と戦ってますと。うん。で、そんなね、えー、彼の、まあ、帰ってきた時に、まあ、しっかり仕事がしやすいようにというか、まあ、そういう、その頑張りに負けないように、我々会員が、まあ、一生懸命彼の、あのー、部をフォローして、あの何、ー、ていうのその、存在意義というものを知らしめるんだっていうのを言ってて、ああ、すげえな、頑張ってんなと。あいつ頑張ってんだなと思って、で、その時にちょっと思い出した漫画がありまして、ああ、そうか、と。で、その漫画のことを思い出しながら、あ、そんなに頑張ってるんだと思って、で、その会が終わった後に、マネ(笑)ージャーに、まあ、彼は元気でやってるかと、いう話を聞くと、まあ、ちょっと俺が思ってたのとは、違う頑張りをされてるみたいで、うん。果たしてそれで、いいのかないや、はっきり言うと、お前の頑張りは間違ってるよね、って思うけど、うん。ちょっと、うん、あのー、いろんな頑張りとか、いろんな家族への思いとか、まあなんかいろんな不安な気持ちすっ飛ばして棚にあげて言うけどう、上がる舞台を間違ってる気がするなーと思って、まあこの感覚が間違ってないかっていうのを確かめるために、もう一回その漫画僕本棚に持ってるので、前回読んでみました。うんで、ま、やっぱりそうかなと思う。反面、改めて思ったのが、あの、この漫画、一番、プロレスラーの心情を語ってるかなと思ったので、今日はこのテーマで紹介したいと思います。はい、えー、この番組は健康プロレス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい、えー、やっと言えたコーナー。<笑>そんな今日のコーナーは、えープロレスラーの心情を最も表している漫画をご紹介します。はい。えー、っとですね、すなわちと言い方が正しいのかどうか、えー、僕のですね、えー、漫画コレクションの中でもおそらくオールタイムベストになっている作品でございます。だって、プロレスラーの心情を最も表してる漫画ですからね。はい。僕はバトルものが結構多いんですけど、あのー、例えば、喧嘩家業とか、もうプロレスラー出てくるんですけど、まあ、まあ、猪木のあれとかね。はい。あのー、あとは兜みたいなのあるんですけど、まだそのキャラクター心情とかまだ、全部は出てないので、どこまで共感できるかっていうのはちょっと楽しみだし、えー、ガローデンだとね、あの、永田、的、的だね、あのー、あいつが出てきたりとか、あとは、あの、そうだ、バキで言うとマウントトバとか、うん、ああいうの、見てるけど、けど、プロレスラーの心情っていうかね、あ、まあ、で一番近いのは、ケンガンアシュラの関林かな。うん、あれが一番、俺が漫画で見てる中では一、一番プロレスラーっぽいプロレスラー設定だと思うんですが、それを超えるプロレスラー設定、実はプロレスじゃないんですけど、この漫画。<笑>すげえプロレスラー設定を最もしている漫画をご紹介します。タイトルを聞いて、まだ読んでないとか、えっ、ー、と、これから読もうと思ってたという人は、ネタバレがもうバッチリ入りますので、えっ、ー、と、タイトルを聞いた後、ああ、ちょっと違うなと思ったら、ちょっと一回閉じてください。今回は。はい。というので、えっ、ー、と、この漫画のタイトルをご紹介します。この漫画のタイトルは、4月は君の嘘です。はい。えっ、ー、と、月刊少年マガジンで連載された漫画で、全11巻の発行となります。えー、月間がなんですけど、あの、絵柄は少女漫画みたいな感じになってます。はい。描いてる人は男の人だと思うんですけどね。はい。で、えっ、ー、と、彼が今連載、新川さんですよね。新川な。えー、彼が今連載してるのは私のクラマーという女子サッカーの、まあ、サッカーなんだけど女子が入ってる。はい。あのー、漫画らしいので、はい。これももうちょっと落ち着いたら見てもいいかなとと思っています。はい。えっ、ー、と、なので、ちょっと私が持っている、このバトルノ筋肉マンをはじめとする<笑>、バトルノとしてはかなり異質なものになります。戦闘がないのは、結構ほとんどないかもな。だいぶ、だいたい戦闘があるような感じのものばかりなんですけど、はい。えー、傾向とは全く違いますが、ちょっとですね、これはと思ってしまいました。はい。きっかけはですね、私、アニメです。深夜のアニメ、ちょうどですね、あれサイコパスがやってたか、サイコパスが終わって、流れで見てたみたいな感じだと思うんですけど、その中でやってたのがこのアニメになってます。はい。で、えっと、最初は流し見だったんですよ。なんだけど、あれち(笑)ょっと違うぞ、これって思って。これは、もしかして、俺のことを言ってるのかとか、プロレスのことを言ってるのか、みたいな。ちょっと錯覚に陥りそうになってきて。で、その後、こう、ずっと目が離せず見ちゃい、漫画も、その後買って前回読みの、そうそう、俺の漫画ランキングで1位にその場で君臨したという、そんな漫画になってます。はい。えっ、ー、と、これはですね、ジャンルで言うと、まあ、音楽になります。はい。えー、あらすじをざっくり言いますと、かつて神道と呼ばれた天才ピアニスト、有馬昴生君というですね、えー、若きピアニストがいるんですが、その子は小さい頃からスパルタ教育を受けていました。お母さんから。で、えっ、ー、と、なんだかんだで、そのお母さんが死んでしまって以降、自分のピアノの音が聞こえなくなるという心理的な病気にかかってしまい、えー、プロ、ピアノから、プロレスって言っちゃったピアノから遠ざかっている、えー、生活を送っております。はい。14歳の、えー、4月、えー、光瀬くんは、えー、幼馴染みの紹介で、宮園香里ちゃんという女の子と出会います。はい。ね、これはこの宮園香里ちゃんという子が、えー、お友達のですね、渡りくんのことが好きで、ダブルデートしましょうという形で、同じく幼馴染の、えー、女の子と、えー、ダブルデートじゃないですけど、4人で会いましょうみたいな感じになった時に、彼は出会うんですが、まあ、その時のですね、えー、ナレーションがですね、まあ、見るもの、聞くもの、感じるもの、全部がカラフルに色づき始めた。えー、世界が輝き出したのという形なんですが、えっ、ー、と、フラッシュバックとしては、えー、この有馬光成くんの語りのようなフレーズなんですけど、なぜか女の子の声になってますというところが、えー、えー、ってなった感じですよね、アニメだと。はい。えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、彼女はですね、まあ、そう、あのー、その、好きな渡りくんですね。後世くんの幼馴染渡りくんが好きなので、お前協力しろと、えー、頼むわけですね。はい。まあ、そんな中ですね、その4人の関係みたいなのが始まるんですが、そんな彼女は、えー、バイオリン奏者だった。で、えー、ね、ピアノの世界から遠ざかっていたので、あまり音楽の世界には関わりたくない後世くんを無理やり、音楽の世界に、引きずり込んでいくわけですね。で、そこで演奏した彼女の演奏は、本当に個性的な演奏をしてます。はい。えー、譜面の通りに弾かない、えー、感情の重く学べ、ままに喋る。まあ、そういうですね、熱情の演奏というものがですね、えー、彼の心に何かしらのきっかけを残すわけですね。で、その後ですね、えー、宮園香織ちゃんはですね、えぇ、ー、く生君に自分のバイオリンの伴奏をしろと任命するわけですね。はい。で、自由奔放で、強引で、個性的で、で、自分のことを友人 A と呼ぶ彼女は、本当にジェットコースターのように彼を振り回すわけですね。はい。ただ、毎日が退屈しない、まあ、えー、淡い、青春が巻き起こってわけですね。はい。で、えー、そんな離れた音楽の世界に少しずつ触れていく昴生くんは、まあ失敗しちゃうんですけど、その伴奏のね、えー、演奏のやつは。なんだけど、二、えー、人で演じたこの、ね、演奏というのは彼に新しい景色を見せるわけです。で、えっ、ー、と、コンクールを総なめにした振動と呼ばれた厚生くんは、ヒューマンメトロノーム、母親の言いなりなどと呼ばれて、結構、その業界では、えー、疎まれてた存在だったんですが、そんな彼が、彼女の後ろ姿越しの、観客の歓声に、今まで経験したことのない感情を持つわけですね。はい。その時に、えー、まあ、俺は、私はピアノの音が聞こえないから演奏ができない。という、えー、こうせいくんに対して彼女が説得する言葉があります。はい。君の言う通り満足いく演奏はできないかもしれない。でも弾くの。弾ける機会と、聞いてくれる人がいるなら、私は全力で弾く。聞いてくれた人が、私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように、ってね。うん、いうわけですよ。これね、ここが、まさに、プロレスラーっすよ。この、この感性が。見てくれる機会と、見てくれる、まあ、やれる機会と、見てくれる人がいるなら、俺はリングに上がる。シューズとタイツがあれば、どこでだってプロレスをするぜ。上がるリングは関係ない。みたいな。まあ、そういうことですよね。はい。で、やっぱり見てくれた人が、俺に、俺のことを忘れないように、きっかけになるように、俺のことを思い出しながら、帰りの電車を帰ってくなんて、最高じゃねえって、まあそういうね、思い方をする、プロレスラーの心情と、この宮園香織ちゃんが言ってる、その演奏者の狂事みたいなものっていうのは、全く同じです。はい。戻って、はい。まあそんな音楽の世界ではですね、その、ショーを総なめにした昴く君に影響を受けたライバルたちが彼の期間を待ってるわけです。はい。で、宮園の香りを通じて今までないカラフルな風景を見せてもらった昴く君は再び表現者としてピアノの道を歩むことになります。はい。そこまでならただのいい話で終わるんですが、そんないい話ばかりではなく、やっぱりストーリーとしてはこういうのがあるよね。宮園の香りちゃんは、病気だったと。富士の病に侵されてて、自分の命があまり長くないことを悟っていました。どんどん自分が自分で亡くなっていく。自分のアイデンティティたるバイオリンも弾けないぐらい弱っていく。そんな自分が不安で不安で逃げ出したくてくじけていました。でも今度は、自分に音楽の世界を再び見せてもらった香りちゃんに対して、えっと、音楽を通じて、また、ぶちのめしに行くわけですよ。はい。その音を携帯越しに聞かせ、宮園香織ちゃんにまた一緒に弾こうね、と約束をします。そこで彼女は、ある決断をします。そう、手術の決意をするんです。その時に、ご両親も、不安です。本当に受けるんですかと、問いただす先生に向かって、宮園香里ちゃんは、こう言います。みっともなくても、悪あがきでも、あがいて、あがいて、あがきまくってやる。このまま諦めてたら、私がかわいそう。って言うんです。もうこれマジでプロレスですよ。みっともなくても、悪あがきでも、不評、不祥事で、断罪されようが、何しようが、後ろ指さされようが、リングというものに上がるには、あがいて、あがいて、あがきまくるんだ。そんなものをさらけ出すしかないんですよ。プロレスラーは。諦めたらそこで試合終了っていうのがあるけど、これも名言ですよ。このまま諦めてたら、私がかわいそう。そんなことを思って彼女は、一縷の望みを託し、手術を受けます。それは、えー、この高生くんが高校進学に対して一番重要であるコンクールの日と同じ日に彼女は手術を受けることにします。一緒に頑張ろうというそういう思いだったんでしょうね。はい。人と人は繋がってその一生懸命なところだったり情熱だったり何かをさらけ出している瞬間そういうのの積み重ねが今まで無意味だった世界の色をカラフルに色づかせるんだと思います。このこうせくんが宮園香りちゃんと出会って、彼女の熱量と情熱で色がカラフルに変わったように、いろんな人にとっては何のことはないかもしれない一生懸命が世界をカラフルにするのかもしれない。そんな中、哀愁に入っちゃうぐらい容体が悪いんですけど、それでもあがく。戦うことを選んだんです。で、えっ、ー、と、コンクールの日。同じく手術の日。はい。えー、対するですね、こうせいくんはですね、もうコンクールところの騒ぎじゃない精神状態です。大事、大切な人がいなくなってしまう不安。で、お母さんも同じような病気で、おなまあ、同じではないんですけど、その病気で、自分の元からいなくなってしまうというものがあったので、また大切な人がいなくなってしまう。そういう不安が、すごく、香織ちゃんと重なって、精神はボロボロの状態です。はい。で、そんな中、舞台に上がるんですけど、でも気づくわけです。舞台は、自分を見てくれる人がいると。そうすると、この言葉がまたリフレインされるんですね。弾ける機会と、聞いてくれる人がいるなら、私は全力で弾く。聴いてくれた人が私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように。そんな中、こうせいくんはピアノを弾き始めます。僕がここにいるのはみんながいたから。僕の人生に関わった人、僕を豊かにしてくれた人、その人のために僕は答えなきゃ。人生をさらけ出すわけですね。過去の自分を受け入れて、その全部を味の開きとしてぶちかます。これは表現者としての教授。プロレスと同じ。本当にプロレス。これが本当に。こんな思いで巻き込んでいく世界っていうのは、やっぱ人に響くんですね。刺さるんですね。そういうプロレスは絶対人に刺さります。はい。で、そんな彼のピアノはですね、監修を別世界に連れていくわけですね。優しく、物悲しい、報われない告白を。で、えー、そんな中にですね、やっぱり、まあドラマなんでね、まあ漫画なんでね、<笑>あとは、虫の知らせが、えー、強烈、強力なバージョンになるのかな。宮園香織ちゃんが舞台に上がってきました。バイオリンを持って。凛として、止まることを、うつむくことさえ諦めさせてくれない、その情熱的な背中にまなさし。ああ、来てしまったと。これは虫の知らせのやつかと。すべてを悟ってしまう昴生くんですね。もう行かないでくれ、というそんな心の声も虚しく、彼との最後の演奏を演奏した香里ちゃんは、春の花びらの、桜の花びらのように演奏と共に散っていきます。そして後日、昴生くんは彼女から手紙を受け取ります。小さい頃、厚生君の演奏で音楽を目指したというかおりちゃん。自分の命が長くないことを知ったかおりちゃんは、一つ吹っ切れることにします。自分が今まで怖くてできなかったことを、コンタクトをつけたり、ケーキを一気食いしたり、譜面も気にせず自分らしく演奏してやる、ねじ伏せてやる、みたいな、そんなことです。その中で、彼女は一つだけ嘘をついた、と言います。それは、宮園の香織が渡り良太くんを好きという嘘です。友達と友達という関係でないと会えないと悟った香りちゃんはそんな嘘をついてやっと有馬光成くんと出会うわけです。短い間でしたけど彼といた思い出はどれも楽しいものばかり。演奏家なのに舞台の外のことで心がいっぱいなのはなんかおかしいねって書いてあります。もうこれもまさしくプロレスラーですね。プロレスラーがリングで表現することは、まあアウトプットになります。アウトプットは、やっぱりインプットがないと始まらないわけで、インプットは結構プロレスでないことっていうのが、うん、多いと思います。プロレス以外のことでインプットしたものを、プロレスというものに変換してアウトプットする。それが表現者だと思いますなので、もうこれはもう本当にすまさにそのことです。舞台の外のことで心がいっぱいであってほしいんですね。はい。舞台に上がる人は。うん。もう一度言います。弾ける機会と聞いてくれる人がいるなら、私は全力で弾く。聞いてくれた人が私を忘れないように、その人の心にずっと住めるように。ね。忘れないでほしかったんでしょうね。はい。そんな中、演奏中に、昴生くんは言うわけですよ。僕の心に君がいるってね。あれ多分映画の宣伝で今なんかそんなこと言ってますよね。多分。あとアニメのやつも。僕の心に君がいるみたいな。はい。人はね、忘れ去られた時が本当の死って誰かが言ってたように、やっぱり、肉体の死よりかは、人がその人のことに対して思ってやれるかどうかっていうところが、やっぱり本当の存在なのかなと思います。はい、うん。そんな中また新しい春が来て、そして春。君のいない春。で、終わっていくわけですね。はい。すいません。ネタバレなんでね、聞いちゃダメですよ。見ようと思ってる人は。はい。で、えっ、ー、と、まあ、総括で言うと、この汚染地なラブコメ。を抜かせば、まさにやってることはプロレスそのものなんですよ。いや、プロレスラーの生き方そのものだと思います。リングに上がれる機会と見てくれる人がいるなら、うん、シューズとタイツでプロレスを披露する。もう一緒です。はい。もう本当にこれが、俺の中では響いて、なんつうの。プロレス・スするイでの核になってると思います。まあ、今までそう思ってたことの答えをしてくれたというだけなんですけど、本当に核になってます。はい。であのー、名シーンみたいなのがあって、もうこれ本当の一、一家の序盤なんですけど、その、宮園香織ちゃんがその、昴生くんの前で、無茶苦茶な、もうバイオリンをするんですけど、観客はグワーって歓声を上げる、そんな、あの、演奏の中で、えっ、ー、と、この、なんつうの、採点者が、もう、もう、怒り狂うわけですよ。<笑>テンポも強弱もデタラメ。ピアノまで無視して、勝手に弾いてる。楽譜に忠実に弾くことがコンクールでは大切なのに。指示通り弾く気がないのか。まるで三曲、作曲家に喧嘩を売ってるようだ。黒い鶴ツルだけど、この曲はもうベートーベンのものじゃない。この曲はまさに彼女のもの。黒い鶴ツルは今彼女のもの。暴力上等、性格最低、印象最悪。でも、彼女は美しい。まあ途中ね、あの、批評家の人から、こう君くんに感情が流れてくるんですけど、これまさにプロレスそのものだと思いません、ね、石井智弘みたいなもんですよ。あの、グランドレスリングもしないで、オらみたいな感じの、あの、岸辺白セール路線をガッツンガッツン繰り広げて、もうやってるわけですよ。でも観客はそれに湧くんですよ。プロレスでスタンダードと呼ばれるものに忠実にやる必要はないんです。ただそれで、あの、ただ抑えるところはしっかり抑えて、喧嘩を売ってるようだけど自分のものにしてる。だから、このプロレスはプロレスとして成立してる。ね。宮園香織ちゃんは、石井智宏ですよ。<笑>そう。ね、終盤の技も序盤に使ったりする。対戦相手の呼吸も無視してガンガン殴り合ってる。序盤のグラウンドもしない、みたいな。ファイブスターは、そういう基本に手実やないと評価が低いはずだ。こいつは評価される気はないのか<笑>ね。タイトルマッチでもお客さんのためでもないこの試合はまさに彼のもの。みたいな。そんな感じですね。ジシー・トモヒロ風にリラックスまあだったりだとか、ね、うん。そうそうそう。あとは、まあ、こう。あのー、エヴァンゲリオンでね、逃げちゃダメだみたいなのがあるんですけど、俺はこの言葉が結構響くんだよな。君は弾けないんじゃない。弾かないんだ。ピアノの音が聞こえない。それを言い訳に逃げてるだけだ。ねえ。あとね、これこれこれ、これがね、本当にプロレスラーですよ。君は忘れられるのうん、絶対に無理。だって私たちはあの瞬間のために生きてるんだもん。このリングに上がったね、歓声とか、一度受けちゃうともう麻薬のように抜けきれないんですよ。うん。もう麻薬以上の存在ですね。はい、これは。はい。ね、あとはね、うーん、そうそうそう。まあ、そうそうそう。失敗するかも。全否定されちゃうかもしれない。それでも歯を食いしばって舞台に上がる。何かに突き動かされて、私は演奏するんだって感じですね。はい。もうね、全部さらけ出すとかね、もうそういうの全部入ってるんですよ。プロレスラーに必要な文言が。もう絶対ね、プロレスに、まあまあ、でもみんなも聞いてほしいし、もうやる人は絶対これ見てほしいって感じ。うんなので、えっ、ー、と、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、僕がおすすめするプロレスラーの心情を最も表現している漫画、4月は君の嘘のレビューをさせていただきました。はい。皆さんはどう思いますか良、えー、よければ見て感想をお聞い聞きたいですね。はい。ということで、はい。今日はこんな感じで終わりたいと思います。グレート富士の小ロクラッチでは質問感想をお待ちしております。グレート富士の質問ボや Twitter、DM などどしどし送ってくださいね。また、気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。それでは、全国3000万人の漫画ファンの皆様、ごきげんよう。さようなら。